0: A través de una estrategia de marketing digital, tu empresa puede crecer de manera previsible, escalable y rentable. Y rentable. Bienvenidos a Máquina de Crecimiento, presentado por RD Station.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Máquina de Crecimiento presentado por RD Station, yo soy su host Gabriel Escamilla y este episodio tenemos una invitada muy especial desde Bogotá, la verdad es que este episodio vamos a platicar de las tendencias pues que puedes utilizar, la verdad es que es muy importante hablar de esto, yo sé que ya estamos en casi marzo pero es muy importante y relevante conocer cómo está el mercado, entonces para este episodio en específico invité a Olga Brito Hola, ¿cómo estás Olga?
0: Hola Gabriela, buenas tardes, muchas gracias a ti por invitarme a Argy Station y un gusto compartir con ustedes esta tarde.
1: Feliz que te tomaste el tiempo, yo sé que tienes agenda apretada, pero vamos a comenzar con tu experiencia. Las personas que no han escuchado lo que es IAB, danos una pequeña definición de lo que hace y también, ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional? Bueno, muchas Gracias.
0: Eh, les cuento primero hablemos de IAB IAB es el Interactive Advertising Bureau. nosotros somos una asociación internacional con presencia en 46 países eh, en el mundo eh, se creó en Estados Unidos en el año 1996 con el fin de ser eh, una entidad que reuniera los diferentes actores del ecosistema de la publicidad y el marketing en la era digital para compartir buenas prácticas, para eh, poder promover estándares que permitan que la industria se desarrolle pues, de la manera más eh, organizada posible. Y eh, en Colombia llevamos 13 años, empezamos en el año 2007, igual que otros países de, de Latinoamérica, y básicamente pues nuestro, nuestro objetivo es poder profesionalizar y trabajar de la mano de los principales actores de estas industrias para eh, hacerles más fácil su trabajo y su transición del mundo anterior en el que estábamos acostumbrados a que todo era offline a un mundo cada vez más digital y donde las cosas pues evidentemente tienen que convivir entre ese offline y lo, y lo digital entonces eh, nos dedicamos a muchas actividades de entrenamiento de educación a espacios de compartir experiencias de otros a tener networking eh, tenemos unos premios de publicidad digital que son también eh, que están presentes en diferentes países donde está ahí a ver en fin esa es nuestra actividad y felices de poder ayudar y aportar a la profesionalización de esta industria Genial. en cuanto a mí yo soy, tengo mi formación es administradora de empresas, yo soy egresada de la Universidad de Los Andes en Colombia eh, Desde que salí de la universidad me, me orienté hacia la parte de marketing, trabajé como anunciante, trabajé como medio, trabajé en agencia eh, Posteriormente estuve varios años en la Asociación de Anunciantes de Colombia que es la ANDA Mm, apoyé el crecimiento, el lanzamiento y digamos desde que nacieron los premios de EPI para Colombia y posteriormente ya empecé mi actividad como directora ejecutiva en IAB en el rol que ya voy a cumplir 13 años.
1: Genial Olga, la verdad es que eh, he tenido la oportunidad de ver de cerca pues como miembros tanto en Colombia como en México eh, pues los esfuerzos y las iniciativas que tienen NIAB entonces en donde nos estén escuchando acérquense y si un IAB en su país porque definitivamente eh, hacen un, un muy buen aporte a esa parte de profesionalización y la parte de networking la parte de estarse actualizando que sabemos tú y yo que este mundo cambia muy rápido entonces tenemos que conocer, tenemos que seguir educándonos Olga vamos a Totalmente. comenzar To, to, to. <risa> Quieres decir algo,
0: Olga, o no? Sí, no. Te decía que totalmente lo que tú estabas diciendo. Pues yo, obviamente, en esta entrevista, seguramente voy a hablar mucho desde mi perspectiva de Colombia, que seguramente se aplica a muchos países de Latinoamérica. Uh -huh. Pero sí me encantaría que todos, según donde estén localizados, acudan ahí a ver México, ahí a ver en Perú, ahí a ver en Chile, y a ver en Argentina, y a ver Uruguay, y a ver Brasil, que son los IABs que tenemos en la región en este momento. Y pues obviamente quienes estén de Colombia saben que estamos pues nosotros aquí en, en IAB Colombia.
1: Buenísimo, Olga. Y la verdad es que hablando de las tendencias es algo muy importante de conocer, pero también hay que ser muy específicos que las tendencias son diferentes, ¿no? Las de Estados Unidos, las de Europa, las de Latinoamérica, y puedo decir que los de países de Latinoamérica se parecen, pero es importante saber, ¿Qué puedo yo usar o qué puedo adaptar yo? Entonces, empecemos con cuáles las tendencias que vienen este 2020. ¿Qué nos podrías decir?
0: Bueno, yo primero voy a partir un poquito como de lo general a lo particular. Eh, con eso quiero decir, hablemos de tendencias que se están dando a nivel mundial, sobre todo, digamos, en Estados Unidos y en Europa. Eh, porque seguramente de ahí hay muchas que aplican para Latinoamérica, pero pues precisamente por ser tendencias es importante que siempre veamos hacia adelante, porque muchas veces pasa que a Latinoamérica las cosas nos llegan cuando ya están con cierto nivel de avance en los otros países desarrollados y nos toca correr y nos toca tratar de adaptarnos a la velocidad más, más rápida posible, digámoslo así, entonces es bueno también conocerlas y tenerlas como en la mira para, para saber hacia dónde va. Pero básicamente... Eh, son tantas y hay tantos temas que yo primero quisiera así como como hacer una, una rápida eh, revisión, digamos, de todo esto. Lo primero, eh, y voy a decirles casi que 20 seguramente, eh, lo primero es el, el tema del audio. El, el tema del audio está evolucionando de una manera muy interesante. Eh, el audio, llámese audio online audio digital, llámese podcast llámese digamos de tantas formas posibles que, que tenemos para, para generar contenido de esta manera sobre todo que también eh, se está dando en el mundo una tendencia y es eh, el marketing por llamarlo de alguna manera marketing por voz es decir, se está dando ya una tendencia que el 50% de todas las búsquedas que se hacen en internet se realizan a través de la voz. Entonces, esto unido con el tema del podcast, con el tema del audio, con todo el tema de los servicios de streaming, también de eh, SoundCloud, etcétera, todo esto se vuelve importante y hay que tenerlo en cuenta si pensamos en, en, en tendencia. Eh, podemos decir que hay otra tendencia interesante en cuanto al Branded Content y la publicidad nativa. Como todos sabemos, cada vez, la experiencia del usuario hay que cuidarla con, con mucho detalle. Eh, los usuarios no están tan dispuestos a estar viendo publicidad, no están tan dispuestos a que se les interrumpa cuando están navegando en una página. Eh, se sienten invadidos, se sienten, pues, digamos, como que, que, que la experiencia que están viviendo cuando navegan no está siendo la mejor. Entonces, dadas esas circunstancias, el brand content en donde ustedes pueden, eh, digamos como marcas, eh, transmitir información a estos usuarios, pero bajo temáticas o bajo un formato que para ellos pueda ser interesante, porque además eh, vía data pues va a llegar una información relevante para ellos. Este tipo de cosas son importantes de tener en cuenta y se están cada vez usando más, y como digo, pues es, es parte de la tendencia de la misma forma que la publicidad nativa, eh, entonces pues aquí digamos que podemos decir que esa es otra cosa importante y es otra tendencia que pues está eh, no solamente en, en Estados Unidos en Europa, eso también claramente se ve en Latinoamérica. Eh, tenemos otra tendencia que está más relacionada con el tema eh, del branding, digamos que estamos en el mundo digital, en el mundo digital, todo lo que corresponde a performance, evidentemente es muy utilizado y claramente pues es algo que, que les interesa a las marcas, porque finalmente cualquier marca, sea un producto o sea un servicio, lo que le interesa en últimas es o generar leads o hacer una venta final, en fin. Pero no se puede olvidar que dentro de ese, de, dentro de ese embudo de conversión para llegar a esas ventas y demás, el branding es fundamental y es importante y digital. Tiene muchas herramientas y muchas formas para ofrecer, eh, cumplir, digamos, con este objetivo de branding. Entonces, esa es otra tendencia que, que está, digamos, en la mira del, del año en el que, en el que estamos. Eh, no podemos dejar de lado el tema de data. La data fundamental, La data se convirtió prácticamente en el mayor capital que puede tener una empresa, pero no la data porque sí, no la data en un Excel ahí durmiendo en, el, en, en los computadores de, de un área específica de la empresa, sino una data que verdaderamente se entienda, se pueda utilizar, una data que de alguna manera permita hacerle un análisis, un, una predicción, una prospectiva, y de esta manera poder enfocar las actividades de marketing, las actividades de comunicación y demás, eh, según los intereses y según, digamos, lo que pueda ser relevante para determinado usuario, obviamente manteniendo bajo control y cuidado todo lo que corresponde a la privacidad, todo lo que corresponde al respeto por ese usuario, a la no invasión del usuario, etcétera, pero bajo un concepto de buenas prácticas y de autorregulación, esto puede resultar muy útil, no solo para las marcas, sino también para el usuario que quiere recibir determinada información.
1: Yo quería complementar, eh, eh. Dime. Pero voy a tomar una pausa aquí porque la verdad es importante tener los datos correctos para tomar una decisión. Buena, ¿no? O sea, yo no, yo no necesito pues caer en las métricas de vanidad que les llamamos nosotros en el RD, como de cuántos shares o de cuántos likes, sino a ver cuántos leads generaste de esos leads, cuántos pasaron a calificados, cuántas oportunidades, cuántas ventas, eh, cuál fue el canal de adquisición más alto que tuve este mes. Entonces, importante, como tú decías, este, pues que la data tenga sentido, no solamente ponerla en un Excel y ahí la tengo y a lo mejor la presento al final de mes, sino realmente tomar acción. Claro, exactamente, así es. Eh, otra tendencia
0: es eh, el tema que llamamos el, el digital out of home, todo lo que corresponde a la publicidad exterior, pero pues en este caso bajo un formato digital. Eh, actualmente hay, pues la tecnología nos ha, ha traído muchas, muchas innovaciones y claramente en el tema del digital out of home pues hay cosas espectaculares, hay unos formatos espectaculares con mucha integración de tecnología, de data, de contextualización, con personalización, interactividad, incluso hasta con realidad aumentada. Entonces, esto se está convirtiendo también en un formato muy interesante para los anunciantes eh, y, pues, digamos que seguramente forma parte de estas, de estas tendencias que les estoy contando con... con con poco, digamos, hacia, hacia este año 2020. Eh, tenemos por también en, dentro de estas tendencias que, es decir, puede ser que no corresponda como tal a la publicidad, uh -huh. pero que no podemos dejar de lado en el, en el tema de tendencias digitales que es todo lo que está relacionado con el comercio electrónico. El e-commerce está creciendo cada vez más, eh, evidentemente el e-commerce pues, se acompaña también de una publicidad que lleve a que las conversiones en ventas y demás se hagan prácticamente en el mismo canal eh, sigue el, el auge de páginas que permiten comparar productos, precios, etc. Eh, sigue existiendo el tema de la omnicanalidad y eso pues es tendencia en el, en el usuario por la misma razón... Desde marketing tenemos que saber cómo nos comunicamos y qué mensaje es lo que queremos enviar a un usuario que es omnicanal. Entonces, esto esto es importante. Eh, todas las opciones que se pueden venir ahora para hacer incluso la compra y el pago a través de las redes sociales. Entonces, pues digamos que estas son, son tendencias súper importantes. Eh, no podemos desconocer, como les hablaba un poquito ahora en el tema de la data, todo lo que corresponde a la privacidad, todo lo que corresponde al uso de las cookies, eh, ustedes saben pues, que esto a nivel regulación en Europa, en Estados Unidos, muchos países latinoamericanos eh, tienen unas normas muy claras respecto a la privacidad de los datos y el tema de cookies con el anuncio que hizo Google recientemente y demás, pues se vuelve un tema fundamental y es una tendencia en la cual todas las empresas van a tener que enfocarse y van a tener que prepararse para funcionar de una manera diferente. Y dándole uso al famoso opt-in, que es nada distinto a que el usuario pueda autorizar que su, que su navegación, que sus datos, en fin, sean
1: guardados y sean utilizados para algún tipo de efecto publicitario. Olga, eh... Eh, iba a tomar una pequeña pausa porque la verdad estas tendencias son muy importantes y quería solo tomar como ese desglose porque son como, no sé, unas ocho tendencias las que dijiste, pero hay veces que las empresas se sienten como abrumadas porque hay tantas tendencias, ¿no? Todas son bastante claro. relevantes en, to en todos los países, pero, ¿qué pasa en la situación de una empresa? En, en ¿Por dónde me voy? ¿Selecciono una? ¿Selecciono dos? ¿Cuál sería una recomendación tú como IAB? Uh, ok, aquí están las tendencias, te las pongo, te las explico. Pero, ¿cómo trabajar con esas? O sea, ¿se tiene que seleccionar, tropicalizar? ¿Cuál sería tu recomendación?
0: Mira, yo creo que... Si pudiéramos hacer como un enfoque particular en, en, digamos, muchas de las que ya he dicho, pero, pero como que quisiéramos hacer una recomendación, yo me atrevería a decir tal vez unas tres o cuatro cosas. La primera, para una marca, sea una marca eh, reconocida de una empresa grande, de una empresa multinacional o de una empresa local o incluso para empresas pequeñas, pymes etcétera. Lo primero es tener muy claro qué buscan y qué es lo que quieren a nivel de objetivo con su producto o con su servicio. Entender en una estrategia, tanto offline como online, por dónde quieren ir y cuál sería ese camino para llegar a cumplir con ese objetivo. Una vez eso está definido, entonces ahí sí ya me voy a centrar solamente en la parte digital, definir exactamente qué, cu cuáles serían, digamos, esos esos, esas posibilidades para cumplir con lo que se está buscando como marca. Entonces, definitivamente, si se busca, no sé, conseguir leads para hacer es un seguimiento particular o para hacer una oferta particular, si lo que se busca es aumentar las ventas, eh, vender un producto en particular de la línea que se tiene con la marca en sí, fin, eh, ahí viene muy importante el tema del, del famoso embudo de conversión y entonces hay que definir, bueno, Queremos lograr unos resultados, necesitamos un performance como tal, para eso queremos hacer esto, esto y eso. Pero lo que no puede pasar, porque suele suceder que entonces las marcas deciden que lo importante es vender, que estamos de acuerdo en que sí, pero no se pueden olvidar del branding. Entonces aquí viene una de esas cosas que yo resaltaría, el branding es fundamental, estamos en una era en donde hay competencia, hay productos de todo tipo, color y sabor, eh, muchas veces los usuarios ya no están comprando la marca porque era la marca de X, sino porque de pronto me quedó más fácil comprarla, porque me la llevaron a mi casa, porque el precio está menor, en fin. Entonces, en estos casos, cuando hay tanta competencia y hay tantas marcas distintas, se vuelve fundamental el trabajo del branding y crear también que ese cliente entienda cuál es la solución a su vida que esa marca sale traje. Entonces, no olvidarse del brand. Eh, en segundo lugar, definitivamente sí o sí usar la data bajo los parámetros de la norma y de lo que es legal y demás, pero usar la data porque va a ser la forma más eficiente de llegar a sus clientes, de tenerlos satisfechos con el tipo de información que reciben de volverse casi que relevante con sus contenidos y con su información y con su mensaje para estos consumidores. Entonces, la data tiene que estar presente, tiene que saberse utilizar, tiene que saber saberse analizar para que traiga respuesta a cómo continuar ese acercamiento hacia esos clientes. Eh, en cuarto lugar, creo que es fundamental pensar justamente en la experiencia de ese usuario eh, abandonar la idea de que tenemos que estar abrumándolo con una cantidad de anuncios, con una frecuencia muy eh, muy continua, digamos, o sea, mucha frecuencia, y aparte de eso, entonces, con unos formatos que son absolutamente invasivos, olvidémonos de eso, pensemos mucho en lo que nos ofrece eh, el content, native advertising, eh, el audio, el video, lo audiovisual siempre va a ser bien recibido y va a ser, digamos, formato eh, que, que genera cierta. Finalmente, genera cierto entretenimiento, por decirlo así, y eso va a permitir que el usuario que se sienta mucho más cómodo con este tipo de, de opciones. Eh, digamos que, bueno, ahí ya te hablé como de unas cuatro muy específicas.
1: No, y la verdad, mm. la verdad funciona súper bien porque estás contando de alguna manera cómo implementarlo, que claro. es, es, es difícil este hacerlo. Ahora, Olga, ¿podrías contarnos de cuáles son algunos errores que comúnmente pues a lo mejor te ha tocado trabajar con empresas cuando quieren implementar las, las tendencias? O sea, algo que tú puedas decir como oiga, no hagan esto porque normalmente esto es lo que ya ha pasado.
0: Mira, yo creo que lo, el, el peor error te diría que son dos errores, pero el principal es no tener claro, no tener claro sus objetivos, porque tú sabes que dependiendo de un objetivo hay una, dos o tres formas de llegar a él. Entonces, si no se tiene claro el objetivo, es muy difícil saber exactamente entonces qué es lo que tenemos que hacer. Definir ese objetivo claramente y dependiendo de ese objetivo definir si a mí me interesa tener un mix entre medios offline y medios online, si de pronto lo que a mí más me funciona es hacer una estrategia de contenidos, de pronto lo que más me funcionaría sería una estrategia vía redes sociales, de pronto lo que más me interesa es hacer algo con influencer marketing, en fin, ese es el primer error. Primero, definir bien qué se quiere hacer para encontrar cuál es el canal para llegar a eso, y segundo, definitivamente, asesorarse de quienes son expertos y de quienes saben, porque en eso también se dan muchos errores. Desafortunadamente cuando los temas son, por decirlo así, entre comillas, nuevos y se vuelven un poquito de moda, todos quieren hacer lo mismo porque les parece que como eso está de moda hay que hacerlo, y no necesariamente. Y en ese proceso de las cosas que están de moda, desafortunadamente aparecen también Muchas personas, no necesariamente tan profesionales, algo inescrupuloso, que confunden a estas, a estas empresas y las hacen creer que ellos son los que más saben y muchas veces ahí se cometen errores. Entonces, hay que ir a los que son expertos. No pensar que porque es digital todo tiene que ser entonces baratísimo, porque les pasa lo que estoy diciendo, que se van con una opción súper barata que se supone que es buenísima y no necesariamente fue así. Esto, como todo lo que es profesional y como todo lo que, es, lo que implica un trabajo serio, dedicado, estratégico, cuesta y hay que pagarle a quienes son expertos en hacerlo. Entonces creo que esas serían mis, mis dos recomendaciones porque son los dos errores que yo veo que se
1: cometen mucho en la industria publicitaria. Y la, ver la, verdad, es que tienes, la verdad es que tienes toda la razón, Olga. ¿no? Muchas veces digo Además de estos dos puntos la gente llega a confundir que digital es, es barato, o sea que tengo que tener poco presupuesto, eh, no sé que los leads me van a salir baratos y no quiero decir que no lo sean, pero hay veces que, que se piensa que con poco presupuesto o con... no quiero poner cuál es la cantidad, pero, pero claro que se pueden hacer cosas... Eh, con resultados más grandes y lo importante es siempre medir el ROI. Yo creo que una de las cosas que siempre doy en las conferencias es, eh, bueno, vamos a poner una campaña, 500 dólares, 600 dólares en el mes y mucha gente dice que eso es muy caro, pero luego si te pones a pensar de, bueno, si ahí saco cuatro ventas y la venta es de un ticket tal, ¿se pagó o no se pagó la campaña? Y ya hay veces claro. que, que, que cuesta hacer ese ejercicio, ¿no? Como, pensemos que sí, 500 dólares nos cuesta, pero si ganaste 1.500 o 2.000 dólares, o sea, ¿valió la pena o no? Y aún así claro, la, esto, se batalla.
0: Esto se vuelve se vuelve un tema de eficiencia. Definitivamente sí. digital es un medio eficiente. Es un medio eficiente ¿por qué? Porque un canal, digamos, no hablemos de medio, hablemos de canal. Lo digital es eficiente porque te permite enfocarte, te permite segmentar, te permite con data llegar de pronto con una cosa muy, 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 digamos, al, al foco que estamos buscando. Eh, con el tema del ROI, claramente, claramente hay que tener en cuenta el ROI, pero pero que el ROI también dependa de la inversión, porque si invierten X valor, X pico, no pueden pretender que el ROI sea el mismo, de lo que invierten con mucha plata en otro tipo de medios. Entonces, aquí hay que tener claridad que el rol también va a depender de la inversión que se haga.
1: Completamente de acuerdo. Olga, ya para irnos, ¿cuál sería tu recomendación para estar al día con las tendencias? Que la verdad, hemos hablado, ¿no? Son muchas, hay veces que hay muchas cosas en otros países que están padrísimos, hay cosas que no han llegado o apenas están llegando a Latinoamérica, entonces... Pues, ¿cuál sería tu, tu consejo para esas personas que nos escuchan de mantenerse al día?
0: Mira, yo, mi principal consejo sería mantenerse actualizado, leer, aprender, estudiar. Hay mucha información valiosa que sirve para estar actualizado como profesional en esta, en esta era digital y sobre todo pues en estos temas de publicidad y madres. Eh, me atrevería a decir que con el respeto por todos los profesionales de esta área, obviamente. Hay mucha gente que sabe mucho, hay muchos que saben específicamente cada uno de los temas o programas, esto es tan amplio como queramos, pero este mundo digital cambia tan rápido y cambia tan permanentemente que es muy difícil que actualmente haya una persona que se la sepa toda y que aparte de eso sea experto en todo, eso no, eso no pasa. Eh, yo digo que estar actualizado, estar leyendo, estar aprendiendo, valerse de los profesionales, valerse de quien sabe más de ciertos temas y sobre todo, y aquí pues me disculpas que de pronto haga un poquito una cuña, pero los IABs locales son muy importantes en estos procesos. IAB permanentemente hace actividades de capacitación, de educación, eh, de actualización, entrenamientos. Eh, online, otros presenciales en fin, pero los veces en los diferentes países ofrecen este servicio y es importante que los profesionales se unan a nosotros nos busquen, nos acompañen para estar como al día en todas las temáticas que definitivamente un profesional de hoy sí o sí tiene que tener sí. y no importa que seas de un nivel táctico en tu organización o si eres de un nivel estratégico en tu organización, todos tienen que aprender y todos tienen que saber desde los T-Level hasta las personas más operativas.
1: Completamente de acuerdo, Olga. Y la verdad es que eh, en IAB México hay bastantes estudios cada año. De hecho, me tocó estar en el lanzamiento de uno este año. Y hay muchísima información. Yo lo que siempre digo, como todo está ahí en Google, es nada más buscarlo. Entonces, si quieres saber el estudio del consumo, cuánto la gente está invirtiendo, cuánto tiempo la gente está en su celular, en tu, todo está. O sea, la, si no hay un estudio por lo menos va a salir este año o el otro entonces aprovechar esos estudios que, que este tipo de iniciativas hacen y que conozcamos, si no conozco el comportamiento de las personas, difícilmente voy a saber cómo venderles y cómo hacer una buena campaña Exactamente. Olga, muchísimas gracias por este episodio, de verdad es que nos compartiste bastantes buenas cosas que nos llevamos de aprendizaje, eh, si quieren conocer más de iniciativas de IAB Colombia ¿quieres dejar redes, eh, página?
0: Eh, sí, claro, mira la página de IAB es iabcolombia.com. Eh, en las redes se encuentran también como IAB Colombia. Y nada, pues un gusto estar con ustedes. Gracias mucho por la invitación, Gabriela y Arch Station. Y aquí estamos para lo que se necesite.
1: A ti, Olga, estamos en comunicación. Gracias a todos por escuchar un nuevo episodio de Máquina de Crecimiento y nos vemos en el siguiente episodio.